0: Hola chicas y bienvenidas a Controversial Sitcom Episodio 3, nuestra tercera cita oficialmente ¿Sabéis cuando tienes ya una tercera cita y quieres que la persona te empiece a conocer de verdad? Así que igual sueltas como un pequeño trauma que tengas guardado en el cajón de detrás O dices, me voy a echar un pelín menos de corrector Voy a igual no hacerme el overline de Kylie Jenner y me voy a poner el labio en la ceja la excepción de hoy es que no voy a hacer tantos cortes. No porque me sienta más a gusto con vosotras, que siempre estoy a gusto con vosotras. I love you guys. Sino porque tengo un historial de estar editando durante horas y horas y horas para que el podcast esté a tiempo porque aparentemente tengo que hablar igual de rápido que James Charles para que yo no tenga entretenimiento en este podcast. Y no es el caso. Hashtag all natural, hashtag no filter... Hashtag sin edición, pero claramente voy a editar algo. Simplemente no va a haber como cortes tan extraños, ¿no? En fin, ¿qué tal estáis? Me alegro un montón de hablaros una tercera semana más. Eh, necesito que este podcast no tenga tanta edición, principalmente porque estamos a miércoles y mañana sale el podcast. So... That's a new challenge for me. He estado toda la semana hasta arriba y no he tenido tiempo de hacer absolutamente nada. Y en mis momentos libres lo único que hacía era leer cosas y mirar el TikTok de Julia Fox. Para quien no lo sepa, Julia Fox, actriz, mmm, cerebro mmm, prodigioso, fue la exnovia de Kanye West. Y hace poco hizo un TikTok eh, sobre cómo salió con él para quitárselo de encima a Kim Kardashian porque ella notaba como que... La estaba atormentando y dijo This is not fair Como que tenía buena relación con ella Previa a todo esto Entonces decidió echarle un cable En el momento en el que yo vi ese vídeo Mi vida cambió En plan Creo que la idolatro Creo que es la persona más inteligente del mundo Por no mencionar que tiene como Unos audios graciosísimos en TikTok Si habéis visto el vídeo este de I like the bleach brows Porque repelen a los hombres En plan ¿Huh? She's so funny Así que no he tenido tiempo para grabar antes porque estaba entreteniéndome con esta chica tan graciosa yendo a un montón de eventos de influencers. The slur word, influencer. Mm, me gustaría hacer un capítulo sobre lo que son estos acontecimientos porque la verdad es que yo desde fuera tenía como un montón de curiosidad de lo que pasaba dentro. El otro día fui al baño en un evento de Amazon y estaba Lola Lolita grabando un vídeo. Y yo estaba como, oh my god. This is crazy, en plan, in front of me, pero bueno, lo único que tengo que decir sobre esa chica, nada negativo, es que es guapísima en persona, todavía no he visto su documental, ¿Es it a must-see? Let me know. No quiero enrollarme mucho en esta intro, principalmente porque no tengo el tiempo de editarlo, y cuanto más hable, más voy a estar delante del ordenador a las 5 de la mañana diciendo, If this bitch doesn't shut up right now... Así que, sin más dilación, igual me agradeces que no te cuente mi vida ahora mismo, pasamos al tema de esta semana, que es un tema que, os debo confesar, yo no tenía mucha idea. Y creo que me alegra de no tener mucha idea, pero sí que es algo que cada vez que ponía una encuesta me lo mandabais tres mil y una veces y yo como, a my time? en plan, no dejaba de leer la palabra... Bueno mira. Review, grand review, redoble de tambor, el capítulo es sobre Los casi algo Yo nunca en mi vida había escuchado este término Hasta que empecé a hacer las encuestas Y no se exagero, por encuesta 100 personas, habla de los casi algo Habla de por qué los casi algo duelen tanto Habla de por qué un casi algo duele más que un ex Y yo como, grow what? Huh? En plan me sentía literalmente una abuela y dije, ok, es como el tema más repetido. Creo que tiene que haber democracia en estas votaciones. Entonces yo, el tema que más sale es el tema que escojo y así os hago preguntas. Creo que la propia palabra, porque vas a decir, eres una persona realmente tonta. La propia palabra dice casi algo, algo que fue, pero no lo fue. Por muy poquito, ¿no? Para no cagarla, me fui a mi fuente de información favorita. Dirás, Wikipedia, no. Google, no. Twitter. ¡Ugh! Do I hate Twitter. Me encanta la plataforma para hablar con vosotras. Si queréis escribirme un tweet Dan Renville. I, like, I don't know. En plan, literalmente solo tuiteo mierda. Pero, cuando metí la palabra caseada con el buscador. ¡Ugh! Si no tenéis Twitter, necesito que sepáis que hay como... Una micro comunidad de gente que tutea las mismas cosas absolutamente todas las semanas. Y son cosas en plan, ojalá mirar al cielo y ver las estrellas con la persona que te gusta. ¿Quieres dormir la siesta conmigo? Enviar, shut up, shut up. Pues ese formato de gente es la gente que tutea una y otra vez, una y otra vez, semana tras semana. ¿Por qué duele tanto un castigo? Let me tell you. En ese momento hice dos más dos, cuatro. Y cuando puse una historia, una chica me dijo, creo que el equivalente es un situationship. ¿Sabéis que como la persona más pedante del mundo, tengo que hacer Spanglish literalmente todos los días? Entonces, ship sí que I know what that means. Estoy muy, muy, muy en el entorno de la gente que tiene situationships y creo que claramente sé lo que es un Situationship. Así que oficialmente, con mi nuevo aprendizaje, esta montaña rusa que he tenido que sufrir para aprender lo que es un castellano en español, it was easy. Hablemos de ellos y por qué duelen tanto. Y qué hace que esta gente tuite semana tras semana. Tras semana, ¿por qué duelen tanto? I will explain. Primero de todo para la gente que sea nueva como yo. ¿Qué es un casi algo? Bajo mi entendimiento, un casi algo es una conexión entre dos personas, generalmente sexual, o igual no llega a ser sexual. Igual son dos personas que simplemente están hablando, claramente se gustan, claramente ha habido alguna ficha de por medio, ¿no? Igual esto suele pasar sobre todo por Instagram, pero de repente eso nunca llega más. Por las preguntas que me habéis hecho... La mayoría de situaciones de castialgo suelen pasar con hombres. Y suele ser el hombre el que de la noche a la mañana deja de hablarte. Es un castialgo. Es un hombre tomándote el pelo. ¡Surely! Cuando estaba hablando con mi novio del tema, le dije... ¿Cómo narices? En plan, yo la persona más pedante, hashtag amor con Dan, whatever, whatever. No voy a saber lo que es un castialgo, No he sentido en mis propias carnes lo que es un castialgo." Y me miró a los ojos y me dijo... No sabes lo que es esto porque no das lugar a que esto pase. Y creo que esta es la lección que tendríamos que llevarnos todos de hoy, cuando yo llevaba una semana hablando con mi novio y él me estaba dando largas para quedar, yo le dije, y yo de esto no me acordaba, le dije, si no quedamos ahora, no vamos a seguir hablando. Girl, was I right? También me recordó que yo al mes de estar yendo en citas, le dije que si no quería salir conmigo, que me dejase en paz. Y fueron estos ultimátums los que él dijo, o me doy prisa, o esta persona va a pasar de mí porque esta persona tiene unos estándares que hay que cumplir. Y yo tenía muy claro y él tenía muy claro desde su punto de vista que si esos estándares no se cumplían, yo me iba a pirar. Un casi algo solo tiene lugar si tú dejas que esa persona te trate como un casi algo. En mi caso, nunca ha habido un casi algo porque yo, si alguien me quiere tratar como un casi algo... If I say that word one more time, suena molesta, ¿no? Bueno, si alguien me quiere tratar como un casi algo, le voy a decir... Ah, ah, ah. ¿Qué crees que es esto? En mi cabeza lo puedo comparar como un trabajo. Te lo voy a poner en perspectiva para que entiendas porque creo que no es justo para ti si eres la persona que quiere más de un casi algo y quiere una relación. Si a ti te contratan de un trabajo y en tu contrato pone camarera, estás en un restaurante y de repente cuando empiezas a trabajar de camarera te dicen, vale, pues ahora también vas a ponerte a cocinar y aparte de eso, también vas a ser la chica de la limpieza. Entonces, en tu contrato pone camarera, tu título de trabajo es camarera, pero tú estás haciendo la función de cocinera, limpiadora y camarera. Que de hecho creo que es lo que suele pasar en restauración. Si alguien que me está escuchando trabaja en restauración, stay strong queen, I love you. Pero, ¿por qué vas a hacer algo de lo que no tienes el título? Por lo tanto, si un chico está hablando contigo todos los días, pero este chico no te da el tiempo del día y tú te estás comportando como su novia y le estás dando todos los privilegios de tenerte como novia, ¿por qué no vas a tener el título de novia? ¿Qué te hace pensar que si tú a esta persona le estás dando confianza, le estás dando cariño, le estás dando atención, le estás dando como cosas de ti, ¿no? En plan, si tú le estás dando todo lo que tú le darías a tu pareja, ¿por qué vas a aceptar que tú, a través de dar todo eso, no obtengas un título de vuelta? Like, what do you mean? Creo que simplemente tienes que analizar la situación y que si en una situación tú estás dando muchísimo y no estás recibiendo nada, sé que no es un muy buen mindset de tener, en plan como eh, dar algo porque lo quieres recibir de vuelta, en plan a cambio, pero no es el caso, simplemente tú estás dando una apreciación a una persona que le darías si tuvieses una relación romántica, pero esa persona ni te la está dando de vuelta ni te quiere conceder el título de... Ser su pareja. Igual sí que te la está dando de vuelta, pero esa persona simplemente no te quiere dar el título de vuelta. Tú puedes tener tu estándar y tú puedes tener tus requisitos y tú puedes decirle perfectamente en plan, oye, mira, me gustas, me está encantando quedar contigo, me gustaría seguir conociéndote, pero si tú no tienes las narices de llamarme tu novia, no te voy a dar el tiempo del día porque no creo que merezca la pena. Sé lo que valgo. Sé la posición en la que estoy y sé lo que te estoy dando y creo que a cambio me merezco estar en una relación contigo y tener pues exclusividad, citas, no hablar con otra gente, o sea, lo que tú consideres necesario en una relación es lo que te mereces de vuelta. Ahora, obviamente tú no puedes obligar a esta persona a decir... Vale, pues voy a salir contigo o si quiero estar en una relación, pero lo que sí que le puedes decir es yo te estoy dando esto. Si yo te estoy dando el privilegio de tenerme como pareja, yo quiero que me llames tu pareja a cambio. Y si no lo vas a hacer, porque no te puedo obligar a hacerlo, simplemente me voy a ir. Porque no le voy a dar mi tiempo a una persona que no lo está valorando. And that's the trick. Muchas veces cuando me siento como la persona inferior en una situación o no sé muy bien cómo reaccionar a algo, me gustaría pensar cómo... Mis personajes favoritos, sobre todo ficticios, ¿no? Porque igual te puedo decir, ¿cómo reaccionaría Dualipa a un casi algo? Que es muy válido, pero realmente es una persona de verdad, ¿no? Pero me gusta pensar en mis personajes ficticios favoritos. Hablemos de Maddy Pérez. Madi Pérez dejaría que un chico la vacilase y que tuviese un casi algo? No. No, 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 no. Antes de que este chico pudiese decirle nada o antes de ella depender emocionalmente de este chico, ella le mandaría la mierda y le diría ¿Qué estás haciendo? En plan, ¿a qué estás jugando ahora mismo conmigo? Y simplemente no se pone en una situación en la que la otra persona la pueda hacer daño. Tres cuartos de lo mismo con Samantha de Sexo en Nueva York who's my favorite person in the world. Ojalá existiese de verdad. Pero yo creo que si tú a Samantha en el 98 when she was like... Starting. Le llegas a decir, ¿qué crees de On y si algo? Juro que se reiría en la cara de absolutamente todo el mundo, de mí, de Mari Pérez también. O sea, creo que para ella sería un concepto absurdo por el simple hecho de decir, nunca me voy a poner una situación en la que yo esté dependiendo de un hombre, sobre todo cuando él no me quiera llamar su novia. And it's that easy. Maybe I'm coming off como un poco con agresividad. No os estoy llamando tontas. Para nada, para nada, para nada. Simplemente quiero como que entendáis el punto de vista porque me ha dado como mucha lástima leer todas estas preguntas principalmente porque yo creo que la mayoría de hombres que están como haciéndonos pasar mal están literalmente haciéndonos luz de gas. En plan, ¿cómo me estás diciendo que vas a estar hablando conmigo un mes como si fuésemos pareja y de repente te vas a levantar al día siguiente y este chico va a tener novia desde hace seis meses y te deja de hablar de la noche a la mañana? No te va a pasar nunca más. Creo que lo que quiero que quede muy claro después de este capítulo es que no tienes que estar con nadie que te trate mal por mucho que te guste, porque creo que la manera en la que te trata tiene que ir por encima de tus sentimientos hacia él, punto uno punto dos es que si tú le estás dando tu tiempo por mucho que él te esté haciendo entender que tú a él le gustas y te esté haciendo ver como que te está dedicando un montón de tiempo si él quisiese estar contigo lo estaría y sé que es muy difícil de escuchar pero muchas veces es como un wake up call súper necesario como para que abras los ojos y decir este chico me está diciendo que está enamorado de mí pero se niega a ser mi novio en plan, dos más dos, cuatro, eso no tiene ningún tipo de sentido. ¿Qué está pasando la mayoría de estas veces? Que igual sí que le gustas un poco, pero hay otra persona que le gusta un poco más y está esperando a que eso salga bien y mientras eso sale mal, te tiene a ti entretenimiento o te tiene a ti para quedar o te tiene a ti para hablar o te tiene a ti para que le subas la autoestima. Creo que muchas veces te pones en una situación vulnerable con estas situaciones porque no tienes como el valor o no tienes la autoestima o tú vas a decir, ¿cómo voy a exigir? que a una persona, o cómo voy a como poner mis barreras y decir, mira, si tú no haces esto, yo voy a dejar de hablar contigo porque realmente yo creo que merezco esto. Pero muchas veces no tenemos el valor de decirlo porque no creemos que seamos suficientes o creemos que la otra persona está como a otro nivel. Tienes que tener en cuenta la posición en la que estás, que has llegado a esa posición porque obviamente a la otra persona le gustas y que si la otra persona no te quiere valorar como tú te mereces que te valoren, tú no tienes que tener el reparo de decir, ¿Es que voy a quedar como una creída? ¿Es que quién me creo? ¿Cómo le voy a decir yo a este chico que es un 10 siendo yo un 6 que necesito esto, esto y esto? Porque si no, ¿quién lo va a hacer? Si tú no te defiendes, si tú no eres como tu mayor defensora, tu mayor animadora, ¿quién lo va a hacer? Porque puedes tener a tu amiga al lado diciéndote, tía, te está vacilando, en plan, necesitas algo mejor, rollo, mereces algo mejor, no te mereces estar con una persona que está eh, respondiéndote cada dos días y tú estás como súper pendiente de la persona, pero a tu amiga no la vas a escuchar. En el fondo sabes que ella tiene razón, pero tus inseguridades pueden contigo. Entonces, deja un momento atrás tus inseguridades, y si de nuevo esto lo repito en todos los capítulos, para swear it works, si le estuviese pasando a tu amiga... No estarías actuando así. En tu vida dirías, Buah, amiga, tía, te has subido a la parra, este chico eh, tiene suerte de que te esté mirando en plan, punto, uno es un hombre. En el 80% de estos casos es un hombre. Entonces, Wake Up Call Queen lleva desodorante Axe, olor chocolate, sé que a muchos os gusta, I don't know how or why, pero es un chico que realmente es completamente igual que absolutamente todos No sé cuántas veces he estado yendo en citas con un chico y de repente he ido mmm, a la calle Velarde donde está Magpi porque desgraciadamente se fue mi tipo durante un tiempo y le he confundido con otros hombres. Son todos iguales. Sé que ahora mismo te duele. Trust me, en un año vas a decir ¡Anda! Y ahora estoy saliendo con su lookalike. Entonces, tú tienes que saber tu valor y tienes que saber que mereces la posición que tú quieres tener. Y si esa persona no te la quiere dar, vas al siguiente. On to the next one, girl. Si tú estás en ese trabajo que te he mencionado antes en el restaurante y el trabajo siguiente te va a ofrecer el trabajo de camarera y vas a cumplir las funciones de una camarera en lugar de tener el título de camarera y hacer literalmente hasta gerencia, you much rather would have that. Por mucho que te guste el restaurante en el que trabajabas, Estás trabajando bajo condiciones pésimas porque claramente estás haciendo más trabajo del que te toca. Y si tú dices, eh, chicos, me gustaría que en mi contrato pusiese lo que estoy haciendo porque me gustaría tener el título, además me gustaría pues cobrar más porque es lo que me merezco, ¿no? Te van a decir, no, es que no estoy preparada para contratarte como tres otros puestos, pues voy a dejar de darte ese servicio porque ni me lo estás pagando ni me estás dando el reconocimiento. Tienes que cambiar de trabajo. I think es como muy buena metáfora, ¿no? Creo que el resto de puntos que me había apuntado para cubrir se pueden contestar muy muy bien en preguntas. Además, hay dos que me habéis hecho literalmente todas, así que sin más dilación, nos movemos a las preguntas. Esto es un episodio tan fácil. Like, this is so fast! La primera pregunta, que no tengo una persona específica que la haya preguntado, porque os prometo que se ha repetido más que yo hablando de Dualipa, es: ¿por qué duele más que una relación que hayas tenido? O sea, ¿por qué duele más cuando acabas una relación con un casi algo que con un ex? Te voy a contar exactamente por qué. Con un ex, con una relación, tú has vivido lo bueno y lo malo. Tú has estado bastante tiempo con esta persona, tú has tenido el título, no has tenido tanto drama. Creo que en el momento en el que tú empiezas a conocer los matices buenos y malos de una persona, que sé que puedes pensar que los conoces de tú casi algo, pero no hasta tan, tan, tan nivel. O sea, cuando tú estás con una persona en una relación estable, al final como que por narices dejas de idealizar a la persona y la ves por lo que es. Cuando tú ves a una persona todos los días, mmm, como que igual empiezas a ver a esa persona como un ser humano que tiene defectos, que no tiene defectos, que tiene manías, que tiene tics, en plan vas a ver a esa persona por todo lo que es. Cuando tienes un casi algo que es literalmente hasta inalcanzable porque es algo que en el, la mayoría del, de los casos lo tienes pero no lo tienes de la manera en la que te gustaría tenerlo y como seres humanos nos encantan las cosas inalcanzables. Si alguien te dice mira este bolso, lo quieres tú dices, guau, claro, qué bolso tan chulo de repente te lo quitan y te van, te van a decir mm, no lo vas a poder tener en tu vida porque solo hay uno en el mundo en it's mind lo vas a querer 3.000 veces más que cuando te lo han ofrecido. ¿Por qué? Porque no lo vas a poder tener. Al igual que cuando ves a una chica en Instagram, quieres su cuerpo. Y al igual que cuando ves en el catálogo de IKEA un apartamento chulísimo, quieres ese apartamento, lo quieres porque sabes que en la mayoría de los casos no lo vas a poder tener. Por lo tanto, como tú a tu ex ya lo has tenido y a este casi algo realmente no lo has tenido de la manera que querías tenerlo, te va a doler más. Porque en... La parte de atrás de tu cabeza, constantemente, incluso literalmente hasta que te vayas de este planeta vas a decir ¿Y si qué hubiese pasado si hubiese funcionado y en ese momento en lugar de dejar de hablar, bla, bla, bla? En cambio, con la relación no vas a tener todas esas preguntas porque obviamente ya viste una relación y esa relación ha acabado por algún tipo de motivo. La próxima vez que tengas una pregunta de estas... Cuando tu cabeza diga, ¿y si hubiese funcionado? Pues no ha funcionado porque el chico ha dejado de hablarte y no ha funcionado porque el chico no ha querido mmm, valorarte de la manera en la que tú sabes que te mereces que te valoren. Entonces, en lugar de preguntarte, ¿y si? Di, girl, he esquivado una bala del tamaño de un buey. Like, huh? Creo que esa es la explicación simple a esa pregunta. Duele más porque tienes preguntas incógnitas. Pero no por eso es más difícil de superar. Que me lleva a la siguiente pregunta, que también hicieron mil millones de veces, que es... ¿Cómo superar un casi algo? ¡I got you! Lo primero que te voy a decir es que valides tus sentimientos. Una relación no la hace el título que tenga esta relación, porque yo, por ejemplo, cuando voy en una cita con un chico... En mi cabeza es como si ya nos hubiésemos casado. Cualquier sentimiento que yo tenga post-eso es completamente válido. Igual no se lo voy a decir a él a la cara... Pero a mi parecer, para yo procesarlo, puedo sentirlo como a mí me dé la gana, o sea, no creo que la relación con una persona la evalúe el título que le pongas, sino la conexión que tú hayas sentido con esa persona, las emociones que tú hayas sentido. Entonces, si tú necesitas procesar esto como una ruptura de una relación que haya dado siete años y hayas vivido juntos, es completamente válido y completamente normal. Creo que no es justo que te hagas luz de gas a ti misma y digas ni siquiera puedo ponerme celosa, ni siquiera puedo pasarlo mal, ni siquiera puedo llorar porque no tengo motivo, porque esto no ha sido una relación de verdad. Amor, llevas quedando con este chico dos meses y llevas hablando con él todos los días en plan... es una relación. Le pese a que le pese, te haya querido dar el título, ¿no? Es una relación. Entonces, si lo quieres tratar como una ruptura, that is so valid right now. Ahora, ¿cómo superar esta ruptura de un casi algo? Punto uno, deja las incógnitas aparte. Cada vez que te aparezca en tu cabeza una pregunta de ¿Y si le das un puñetazo? Girl, we don't need her right now. Creo que al igual que en todas las relaciones y cualquier ruptura, porque te voy a contestar como si fuese una ruptura en relación de siete años largos en las que tú, bueno, sí, tienes que dejar de idealizar a la otra persona. También tienes que darte cuenta de que a esta persona realmente no la has conocido en todos los aspectos que podrías haberla conocido porque al ser un casi algo realmente esta persona te ha enseñado lo que le ha dado la gana. Y poco menos. O sea, si esta persona te estaba dando largas para quedar, te estaba dando largas para tener una cita en condiciones, te ocultaba partes de su vida, realmente tú no sabes lo que hay más allá. Por lo tanto, cada vez que tu cabeza, y sé que esto lo hacen todas las cabezas, cada vez que tu cabeza diga, no me contestaba. Bueno, esto es que seguro que estaba en un voluntariado ayudando a niños con cáncer a aprender a usar Photoshop para hacer Christmas para eh, los niños en África. Girl, he wasn't doing that. Estaba en Tinder. Seamos realistas. Entonces, frena tu cabeza de hacer conclusiones que beneficien a la otra persona y céntrate en todas las cosas que te ha hecho esta persona, que no te hayan hecho nada de gracia. Si esta situationship, si este casi algo ha terminado, claramente esa persona no ha querido seguir. O igual no has querido seguir tú porque, de nuevo, has decidido oye, no me estás tratando como me tenías que tratar, por lo tanto... Voy a acabar con esto, que espero que sea el caso. Never let a man hurt you. Never. En este caso, la primera cosa que vas a hacer es una lista de cosas que no te han gustado, de cómo te ha tratado esa persona. Pueden ser cosas estúpidas o pueden ser cosas que realmente te hayan afectado para mal. ¿Sabes cuando estás con una persona y hace algo que no te gusta nada, 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 en, en plan hasta el punto en el que ni se lo cuentas a tus amigas para que la perspectiva de esa persona no cambie porque a ti te gusta, sabes que seguramente acabéis juntos, por lo tanto ni se lo cuentas, necesito que hagas una lista y que metas especialmente esas cosas. Entonces igual puedes decir, no me gusta esta persona que se le salga un pelo de la nariz y tampoco me gusta esta persona que me trataba muy mal y que no tenía en cuenta mi tiempo y que cada vez que no le contestaba durante media hora me llamaba gritando. En plan, puede ser tan light o tan heavy como cualquier de estos dos ejemplos que yo te he dado. Y necesito que hagas una lista, si es a papel, muchísimo mejor, simplemente por el dramatismo, because we love that. Y cada vez que pienses en lo mucho que le echas de menos o estés pensando en... ...cualquier cosa y romantizando un poco eh, su ser... ...que déjame decirte que cuanto más tiempo pase... ...más te vas a olvidar de las cosas malas... ...y más vas a decir... ...¿y por qué no estoy hablando yo con esta persona? Girl, he's dumb. Por lo tanto, cuando esto te pase a ti... ...y cuando de repente tengas demencia... ...a las eh, cosas malas de esta persona... ...tú vas a tener tu lista... ...y tú la vas a poder leer y vas a decir... ayuda va, que no estoy hablando con esta persona... ...porque realmente tenía tendencias... ...que no eran las mejores tendencias del planeta Tierra... En your list va a ser tu mejor amiga. Trust. Creo que la mayoría de casi algo, lo que suele pasar es que una persona quiere más y la otra persona no quiere más porque quiere estar como, entre comillas, libre. Ok, girl. Entonces la otra persona pues lo acaba dejando, acaba haciendo ghosting a la otra persona porque la ve como muy intensa. Necesito que también apuntes los, los momentos en los que te ha dolido lo que te ha hecho esta persona. Chicas, siento que ahora mismo parece que estoy en un eh, acuario porque las tuberías de este piso sonan un montón de vez en cuando y igual llevan una semana sin sonar y llevan una semana desde la última vez que yo grabé un podcast. Así que os pido perdón por la acústica. Estoy intentando conseguir un micro. I'll tell you more about that later. Pero bueno, todas estas eh, situaciones en el momento en el que tú hayas explotado o que hayas dicho un comentario que ha hecho que la otra persona se aleje, eh, puede haber sido que igual... Eh, Tú le estás tratando con todo el respeto del mundo y estás diciendo, mira, en plan, me gustas un montón, el chico te está diciendo lo mismo, pero mientras te está diciendo esto, le está dando eh, puti likes a una chica que va contigo a clase y le ha dado mmm, tres likes en Instagram justamente a la foto de hace un año y a las otras tres fotos en las que sale en bikini. Pues acuérdate de esto y piensa que por respeto a ti, Tú no quieres estar con esa persona. Igual esa chica de las fotos del bikini está ahora mismo en tu posición, pero tú no quieres estar en la posición que va a estar esta chica porque ya has estado y has visto que no es para ti. Porque tú te mereces algo mejor o tú quieres algo pues un poquito más serio o quieres que a una persona te respete. Y eso es válido, así que creo que lo primero de todo es... Eh, validar tus sentimientos y lo siguiente de todo lo segundo es eh, simplemente dejar de idealizar a la persona y darte cuenta de todas las cosas, todos los motivos que tienes para no querer estar con ella no te estoy diciendo que esto vaya a hacer que de la noche a la mañana le odies porque no es normal obviamente en plan si tú le has querido, le has querido pero eh, sí que te va a ayudar como a cambiar un poco el mindset creo que tienes que ser mm, animadora de tu propio equipo en lugar de estar en tu contra y animar su equipo. It should always be like that. Mara pregunta, solo quedo con él para mantener relaciones porque es la única manera que tengo de estar con él. ¿Debo parar? Te voy a dar mi respuesta personal y desde mi experiencia personal y cómo proceso de las emociones te voy a decir que sí. ¿Por qué? Porque me has puesto en esta pregunta que es la única manera que tienes de verle. Entonces, si a ti esta persona te gusta, a ti te gustaría tener una relación con esta persona, te gustaría hacer planes normales con esa persona, como ir de compras, ir a tomar un café, ir a cenar, ver una película, bla, bla, bla. y esta persona te dice a todo que no, que tú quieres, y simplemente te dice que sí, para obtener algo tuyo, te está utilizando. Y me duele un montón decir esto y sé que es súper difícil de escuchar, pero al final es la realidad, entonces si tú quieres... Eh, algo más serio con esta persona y esta persona lo único que quiere de ti es eh, pues una relación sexual por tu bien yo te diría que paraste lo antes posible porque cuanto más tiempo pase más te va a doler y creo que hay una ¿cómo digo esto para que no suene fatal? creo que hay como un mito de que mm, puedes acostarte con una persona hasta que esa persona se enamore de ti y créeme Igual ha funcionado en algún momento, eh, no voy a decir yo que no, pero eh, lo que sí que te voy a decir es que te pones en una situación todavía más vulnerable cada vez que te acuestas con esta persona y sobre todo que no merece la pena. No me gustaría estar casándome con una persona, estar en el altar y pensar si no me, estuvi... si no me hubiese acostado contigo durante un año, no estaríamos aquí porque tú al principio solo me veías como un objeto sexual y yo a ti te veía como una persona con la que quería estar. Así que, si quieres mi opinión honesta, get the fuck away from there. Sandra quiere... ¿Qué hago cuando no quiere que nos vean juntos porque quiere una vida privada? Uh, hello. Creo que esto, aparte de como una experiencia común, es como súper, súper, súper común en la comunidad LGTB. Me imagino que también puede pasar también si eres una persona... Eh, que no entra como en el comilla comilla canon, no es una persona con sobrepeso o lo que sea, y a esa persona le encantas, pero le da miedo o vergüenza que eh, te vean con, con él o con ella. Um, he's a pussy. Primero de todo. Lo que te diría, simplemente por respeto a ti misma, es que no le des eh, tiempo a una persona. Si es una persona que te gusta un montón, le puedes decir, mira, me gustas un montón... Eh, quiero entenderte, pero espero que entiendas que una persona que se avergüenza de mí no es mi problema. Y yo tengo mis cosas, pero no es justo para mí que me trates como si fuese un secreto porque me merezco algo más. Igual estás, chicos gays, estaba por vosotros. Igual estáis súper, súper colados por un chico que es entre comillas heterosexual. Eh, creo que esto es como la relación más común dentro de la comunidad gay, pero... Si esta persona no quiere salir del armario y simplemente está, o sea, tiene su grupo de amigos heteros, es como un macho machote, bla, 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 pero luego se muere por ti y tú estás teniendo una relación en secreto con esta persona, le estás dando todo tu amor, todo tu cariño, tenéis citas constantemente todo el rato, estáis todo el día hablando, pero luego en persona no te va a tratar como te trata a ti en privado. Igual esta es una opinión no muy popular, pero no mereces eso, mereces una persona que no tenga miedo de estar contigo de la mano por la calle, mereces una persona que te vaya a presentar a sus amigos, mereces una persona que no tenga miedo de subir una foto contigo y yo entiendo que hay cosas mayores que afectan a esto como eh, homofobia, transfobia, gordofobia, bla, 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 pero es que eso no es tu problema y suficiente tienes tú cargando con eso los aspectos personales de tu vida como para que también tengas que cargar con ellos en un aspecto romántico no creo que tengas que estar con una persona y dándole tu tiempo a una persona que te haga sentir como si tú fueses un problema, así que lo que te diría es que si te cae muy bien esa persona y le tienes mucho cariño, se lo expliques lo mejor posible que puedas pero eh, que le digas que tú no puedes estar por tu salud mental y por respeto a ti misma con una persona que no quiera presumir de ti porque te mereces que te presuman you're a designer bag Tú no eres el problema, el problema es la otra persona. Y por último, la pregunta que cierra el episodio de hoy, no a pregunta cómo le dices a tú casi algo que no quieres nada. Oh my god, oh my god. El otro lado, la otra perspectiva. Interesting. Creo que tienes que ser honesta con la otra persona y simplemente decirle lo antes posible, sobre todo si esa persona, si esa persona no está colada por ti. I don't think you owe them anything, en plan igual un mensaje de oye, he estado pensando, me apetece un poquito estar sola, o he conocido a otra persona cualquiera que esté la situación puedes explicársela, si esa persona tú notas que no está como que se muere por ti ahora, si la persona está colada por ti, y tú estás notando que esa persona está como eh, constantemente en evolución con sus sentimientos hacia ti, y no son recíprocos por tu parte, creo que lo mejor es cortar de sano creo que deberías decírselo en persona porque la tecnología nos ha vuelto como personas sociópatas y yo cada vez que pienso en esto solo puedo pensar en, en la entrevista de Taylor Swift en Ellen en la que coge un teléfono y dice en plan mmm, yo ya nos rompió conmigo por teléfono y luego me colgó y la llamada dura 40 segundos like un bienazo." pero quedaría con la persona y le haría decir me caes muy bien me le pasado muy bien contigo pero eh, pues simplemente eh, no lo veo de esa manera o es pues, que no sé cuál será tu caso pero yo creo que simplemente me sinceraría obviamente a la otra persona si está colada por ti le va a doler pero le va a doler más que desaparezcas de la noche a la mañana le va a doler más que de repente dejes de contestar le va a doler más como que le dejes un vacío entonces yo creo que lo mejor para la otra persona es que se lo dejes todo claro y como que le cierres un poco la puerta para que la persona pueda hacer como el trabajo que como requiere en solitario y si le dejas bien puedes mandarle este episodio pero creo que de nuevo simplemente tienes que ser honesta contigo misma y tratar a otra persona con respeto porque a la vez que igual esa persona eh, cumple los requisitos de este episodio y te está diciendo te estoy dando esto, esto y esto, quiero mi título, tú vas a decir pues igual no porque eh, no quiero, no me apetece no te veo de esa manera o lo que sea y es completamente justo entonces, simplemente tienes que decirle que no y tienes que prepararte para que esa persona en su casa haga una lista con las cosas que no le gustan de ti. And that's fair. Porque la vida es un juego y hay tanta gente en el mundo con la que puedes salir que it's like, honestly, whatever. Hasta aquí el episodio de hoy Me ha gustado un montón, me lo he pasado súper bien Espero que esto no sea una pesadilla Para editar y espero que pueda Dormir hoy en lugar de quedarme toda la noche En vela, os quiero muchísimo chicas Espero no ser nunca vuestro Casi algo y ser siempre Your main fucking bitch Os quiero un montón Nos vemos en el episodio siguiente Si queréis seguir o valorar uh, uh, uh. Si queréis seguir o valorar El podcast miréis un favorazo eh, también lo podéis compartir, me ayuda un montón. Hemos salido un poquito del ranking, pero no pasa nada porque creo, tengo entendido que es como súper fácil entrar al principio y luego cuesta un poco más, pero bueno, mis redes sociales son todas Danrenville con V, menos en TikTok que soy Lizzy core y todas las semanas os pongo una encuesta en Instagram, de nuevo Dan Renville, para eh, debatir el tema de la siguiente semana. Así que nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por estar conmigo un jueves más. I love you so much. Mua protect your heart